A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. We should take care of it and see what after. Should we set it on? Radio Play. Kommer ni ihåg Dean Strang och Jerry Buting, försvarsadvokaterna från Netflix-serien Making a Murderer? Eller vad säger som David Rudolph, profilstarka försvarsadvokaten från det franska dokumentäreposet The Staircase? Om polisen skulle bryta sig in genom dörren i detta nu och anklaga mig för terrorbrott skulle min ryggmärgsreflex vara att skrika Ring Strang! Ring Rudolf! För mig och för så många andra har radio- och tv-dokumentärer som utspelar sig i framförallt USAs rättssalar blivit vår mest uppskattade underhållning. När serierna tar slut finns det timtals med artiklar, forumtrådar och Youtube-klipp att försvinna in i innan man kommer fram till att, jo, det var nog en uggla som begick mordet. Det hela är perverst egentligen, men samtidigt finns i rättegången ett så tilltalande narrativ. Två sidor, ett beslut och där någonstans emellan oväntade vändningar. If the glove don't fit, you must acquit. Vi har såklart också färgstarka experter, blodstänk, DNA, rättsmedicin, vilka härliga biroller de spelar. Men hur ofta är den vetenskapliga disciplinen som representeras i vittnesbåset historia? Idag kommer historiepodden handla om David Irving, en brittisk historiker vars slutsatser om Hitler och förintelsen kommer att bli föremål för en synnerligen märklig rättegång. Detta är true crime som ni aldrig upplevt tidigare. Vi kör igång tycker jag. Ja, 
välkomna till historiepodden. Avsnitt 219. Just det. Eh, och... Vi fick ett sånt här memory på, på Facebook idag. Såg du det? Som om vi du vet eh, bilder från ditt förflutna. För precis två år sedan släppte vi eh, avsnittet om, första avsnittet om Alexander Kolontai. Nej, det har jag inte sett. <laughs> det är lite konstigt att de gör så med, med poddar också. Ja, men det var ju festligt. Ursäkta, jag bröt dig. Den här serien The Staircase var väl ingen höjdare? Tycker du inte? Det är den bästa dokumentärserie jag har sett på flera år. Ja, jag försökte se två avsnitt la jag av efter. Ja, men du måste få... Vid fjärde, femte så börjar det hända. <laughs> Fan, det är för, så ska man ställa sådana krav på tittarna. Bara, ja, håll bara ut här nu tre, fyra, fem, sju timmar så ja. blir det nog lite bra sen efter ett tag. Jag, jag tycker det. Jag tycker att många av de bästa serierna är så här slow burners. Att man bara, ge inte upp. Fortsätt. För när det verkligen, när man kommer till en payoff, då är ju den ofta så mycket större. Mm-hmm. Ja, nej, jag, jag, jag skulle varmt rekommendera att man ser hela Staircase. Om man vill. Och det här avsnittet av historiepodden som kommer att handla ganska mycket om källkritik faktiskt presenteras tillsammans med Dagens Nyheter och DN Digital. DN är kvalitativ journalistik som inte minst inför valet, det är ju riksdagsval på G. Visste du det Daniel? Ja det pågår väl just i detta nu ja. när avsnittet har släppts i alla fall. Sen ja, just på... det, det är på... Ja. Valdagen. Det är säkert ja. jättemånga som lyssnar på det på söndagspromenaden till vallokalen. Ja. Om du blir prenumerant på DN digitalt, då får du obegränsad tillgång till alla artiklar på dn.se. Det är ju bra när någon skickar en länk till dig. Läs den här artikeln. Ja. Du får mitt DN där man kan följa skribenter och ämnen. Klimat vill jag följa. Då får jag alla klimatartiklar på mitt DN. Dessutom får du unika erbjudanden för prenumeranter mm. och EDN, tidningen i digitalt format. Det ingår de 31 dagarna. Det här är som du blir prenumerant för DN digitalt. Om du går in på dn.se historiepodden och registrerar dig, då läser du DN digitalt gratis de fem första veckorna. Det är ju en bra del. Verkligen. Då kan du gå in och läsa en DN-kulturartikel från i somras. Eh, Historia är den nya hitten, mm. heter den. Har du läst den, Daniel? Jag har läst den. DNs Johanna Paulsson gick igenom hur populärt historia har blivit i, i media och eh, på tv. Och inte minst i poddar. Ja, i poddvärlden, ja. ja. Åtta, nio historiepoddar hade, lyckas hon nämna. Hade hon lyckats rota fram, ja. Mm. Jag tycker ändå att det, vi borde ha varit med där. Men eh, det finns massor med andra artiklar eh, som man kan läsa eh, som är väldigt bra av DN. Ja, dn.se slash historiepodden. Okej, okay, det är jag som har valt ämne idag och ibland när jag väljer ämnen så får jag en sån liten pretentiös idé om en båge eller en ark om man ska använda svängelska för hur avsnittet ska gå. Och jag tänker mig det här avsnittet som en treaktare uh-huh. där vi liksom har akt 1 upplägget akt 2 rättegången och akt 3 domen och eh, vad ska man säga, reaktioner eller domen och denoma om vi ska vara riktigt pretentiösa. Så vi börjar med gång gång akt 1 Upplägget. 
1993 så publicerade historikern Deborah Lipstadt boken Denying the Holocaust, The Growing Assault on Truth and Memory. Holocaust är ju förintelsen på engelska, ett begrepp som många av er säkert känner till. Den här boken den handlar om förintelseförnekande och den är 300 sidor lång. Men det som kommer bli relevant för det här avsnittet och för dem det som kommer dra sig igång nu är att sex sidor av de här handlar om en brittisk historiker vid namn David Irving. Läsaren fick där veta att enligt Lipstad var han one of the most dangerous spokespersons for Holocaust denial. Familiar with the historical evidence, he bends it until it conforms with his ideological leanings and political agenda. Hon tillskriver honom kontakt med nyfascistiska och förintelseförnekande kretsar och skrev att Irving och andra som honom misstate, misquote, falsify statistics and falsely attribute conclusions to reliable sources. Vad det handlar om är att hon menar att David Irving använder äkta historiskt material men genom att göra felaktiga översättningar och genom att tolka det på felaktiga sätt eller sätta det i felaktig kontext så lurar man människor och dessutom som ni hörde så försökte hon eller så brunsmetade hon honom och sa att han hänger med fascister. Mm. Till detta var Irving enligt Lipstadt en stor beundrare av Adolf Hitler. Och 1995 när boken hade publicerats i England av förlaget Penguin. De gör som nu är små söta pocketar i orange eller gröna färger. Så kontaktade David Irving förlaget och hotade med en libel suit. Alltså att stämma dem för förtal eller ärekränkning. Och det är det som kommer bli aktuellt här. För sakens skull, de böcker jag har av Penguins, det vill säga gamla Sissu-böcker ja. <laughs> ofta, de är ju svarta. Just det, det kanske finns massa olika färger. Nu när jag tänker efter så är, är nog min, min Frankenstein på Penguin, den är nog grå också. Där ser man. Det är kanske lite olika, olika typer, men vissa är gröna och vissa är orangea och sen finns de gråa och svarta, röda säkert också. Vem var David Irving? Det är ju relevant att börja prata om här. Trots att han inte hade något diplom inom historieämnet och trots att han aldrig hade jobbat på något engelskt universitet så hade David Irving i slutet av 90-talet ett 30-tal böcker bakom sig. Mm, han hade varit väldigt produktiv. Ja, det får man säga. Redan som eh, 24-åring hade han börjat eh, ge ut böcker. Hans kändaste verk var en bok om Adolf Hitler som heter Hitler's War- och den kom i en första upplaga 1977 och kom mm. sen att ges ut igen under tidigt 90-tal. Och Irving, han hade ett rykte av att vara en maverick. Det är ett engelskt begrepp som är svåröversatt. Vad det betyder bokstavligen är en omärkt kalv. Men i någon sorts symbolisk mening en rebell, en kärring mot strömmen, en ensam varg. Ja, han är ju lite av en outsider i historieskroet då. Mm. Och det vill han gärna vara också. Irving tyckte om att presentera sina böcker på primärkällor. Och flera sådana hittade han själv när han reste omkring i Europa, inte minst i Tyskland, och grävde i olika arkiv. Mm. Vad andra forskare skrev om ämnena verkade han inte vara intresserad av. Historiker incest kallade han det här ständiga refererande till andras forskning. Utan han menade att mina slutsatser ska vara ett resultat av vad mitt källmaterial faktiskt säger. Angående den här boken Hitlers eh, War mm. som först gavs ut 1977 och sen kom den i upplagan 91 då. 
I den nya upplagan så skriver han ju att alla föregående historiker i ämnet har ju tolkat källorna felaktigt. Mm. De flesta som skriver om Hitler har inte orkat ta reda på nya källor överhuvudtaget. Utan de har, som du sa här, de har bara kopierat och plagierat varann och återupprepat en massa föregående felaktigheter. Mm. Men han själv däremot, han har identifierat de här felaktigheterna som alltid av någon anledning då var till Hitlers nackdel. Men han har rättat till dem och redan 1978 egentligen så var ni på och angrep historikeretablissemanget eller vad man ska kalla det, förlathet. För det fanns ju en anledning till att de bara kopierar varann och, och citerar varann fram och tillbaka och den här incesten som du nämnde. Eh, och det, det är ju för att de är lata, ja. helt enkelt. Eh, men han, han slog fast här nu att det var han som var den verkliga Hitler-specialisten och han var också mer eller mindre den enda som gick till originalkällorna. Han är ganska kategorisk ofta i sina uttalanden. Ja. Eh, och, eh, Många han... historiker skulle mena att det är vad det är att vara en historiker Att gå till originalkällorna Ja han är nog medveten om att Fler än han som har gjort det Men han vill ju liksom sticka ut Och sanningen är ju förstås också Att majoriteten av de här originalkällorna Hade varit tillgängliga för historiker I massor med decennier Och de hade ju givetvis använt av dem också mm. Direkt efter kriget omgående så gick man ju igenom tonvis av tyska dokument och det tycktes ju också mm. det var ju särskilt i samband med Nürnberg-rättegångarna började man ju gå igenom en himla massa papper mm. och de fanns ju sen också kvar förstås, hundratals historiker faktiskt från hela västvärlden det är ju både tyska, brittiska, franska holländska, kanadensiska, alla möjliga hade ju tröskat igenom de här originalhandlingarna och sen då fram till 1970-talet så hade ju Ytterligare nya dokument blev tillgängliga från massa olika staters arkiv. Då. Mm. Så den här anklagelsen om lathet och påståendet att han är den enda som har gjort det man ska, det vill säga gå till originalkällorna, det är ju milt uttryckt väldigt fräckt egentligen. Vi ska ju komma in på en annan historiker här sen som heter Evans. Ja. Och hans bok som heter Telling Lies About Hitler, han skriver så här angående den här saken. Det här var inte ett område i historien som säger det femte århundradet där historiker hade att göra med fåtaligt och obskyrt källmaterial för att återskapa vad som hänt. Historiker som ägnade sig åt tredje viket och andra världskriget led större risk att drunkna i ett hav av källmaterial. Och han menar att eh, just för att Arving inte var skolad historiker, han hade ingen doktorsgrad, han hade ju eh, ingenting sånt egentligen. Nej, ingen examen. Det var därför vi inte visste då att generationer av doktorander från massa olika länder hade gått igenom de här papperna som en del av sin utbildning. Och de hade ju tvingats till det här mer eller mindre i de här olika utbildningarna och forskningssammanhangen som de gick på då, mm. att gå igenom de här arkiven med erövrade dokument under, som man har fått från kriget då. Mm. och tillsammans hade det då skapats och publicerats eh, enorm forskning angående Tyskland och nazitiden det hade gått fyra årtionden nu från att kriget har slutat så eh, hade det publicerats eh, massor med forskning på de här originalhandlingarna och det var ju närmast överväldigande mycket, vilket i sig då gör att en enskild historiker kan ju inte 
undersöka alla originalhandlingar. Nej, det går inte. Det är snarare eh, meningen att man ska stödja sig på annan forskning. Ja. Och det är också därför som man har eh, notapparater, ja. naturligtvis. För att eh, man ska pinpointa vad det är man har tagit från någon annan. Och att läsaren också ska kunna gå dit och undersöka det här. Då. Mm. Eh, och det här är inte detsamma som kopiering eller plagiering eller något sånt där. Nej. Så det han sa så var unik inom, det vill säga att gå till originalhandlingarna, det är istället egentligen helt grundläggande naturligtvis för att bli eh, forskare i historia och vara doktorand och så. Ja, han är ju skicklig på PR även om det kanske kommer springa iväg från honom. Vi, vi får se var vi landar i det, men ganska många artiklar som publicerades under 60- och framförallt 70- 80-tal så framstår ju bilden som den här snubben som kavlar upp sina armar och, och står på någon dammig vind i München och gräver i lådor mm. och hittar nya grejer. Och dessutom att han alltid positionerade sig lite obekvämt. Till exempel att han var, var ganska... Eh, men han ställde sig mer positiv mot Hitler än vad eh, resten av historikerkåren gjorde och han var ju väldigt tidig med att börja svartmåla Winston Churchill och eh, bombmatten över Dresden mm, och det skrev han en hel bok om 1963 och den blev ju mycket uppmärksammad och eh, skapade debatt förstås om de allierades ah. före havanden under kriget. Och det är ju tacksamt att skriva artiklar och liksom lyfta fram den här mm. personen som också kommer med spetsiga uttalanden och är ganska... Han kan vara ganska intressant att lyssna på. Intervjuerna är ju... Det ja. händer grejer när man intervjuar. Han pratar ju extremt fort till att börja med, tycker jag. <laughs> Nej, men han, han vill ju synas och, och höras och gör det också. Men Evans han, han skriver också så här om Öring att hans inställning till nya källor påminner mer om en journalist som eftersöker ett skop än en professionell historiker som bara gör sitt jobb. Mm. Det vill säga att en historiker går ner i det här arkivet och så gräver han och gräver och gräver och, och läser och, och håller på. Men det är ingenting som man nödvändigtvis går iväg till första och bästa tidning och skryter om. Nej. Men så där gjorde ju Öring. Ja. Då ska det också sägas i och för sig att han håller på extremt mycket i de här arkiven. Mm. och pratade ju tyska flytande och, och förstod den här gammeltyskan och sådär också mm. som de här generalerna ofta skrev sina dagböcker och sånt på just det, och tidigt under sin karriär så sålde Irving mycket bra vissa böcker har sålt i hundratusentals exemplar och publicerades på stora förlag Penguin till exempel mm. har publicerat böcker av David Irving av David Irving. Eh, förvisso så fanns kritik. Eh, Martin Bråschat som är en tysk historiker kritiserade redan 77 Irvings metod och pekade på felöversättningar och förvrängningar av fakta med ändamålet att skönmåla Hitler. Men överlag så imponerades många läsare. Eh, tillgänglig ganska så här, ja, men läsvärd prosa som man skriver på och därtill så var det ganska många akademiker som skrev positiva recensioner. De lyfte fram Irvings noggrannhet och sa att det är, det är bra historisk metod som ligger bakom det här. Och han har ju ett klassiskt historiskt sätt att skriva att notapparaten är tung. Jo, han har ju mycket sånt. Och han är också mån om egentligen att eh, vara accepterad bland övriga, vad ska man säga, etablissemanget. Även fast han kritiserar det också häftigt mycket. Mm. Men han vill ju vara, eh, liksom, han blir, vill ju förstås blir köpt. Just det, en fot i varje läger. Vi har ju eh, den här intressanta 
fenomenet med Hitlers dagböcker som ramlar ner i knät på världen i början på 80-talet. Det exemplet man alltid tar i historiekursen när man ska prata om så här äkthetskriteriet. Just ja, för att det är det där kriteriet som oftast inte är så himla vanligt förekommande. Nej. Utom möjligen där och Kensington-stenen. Just det, det finns några andra exempel, men ja. de är inte många. Eller, alltså, det är svårt, det är långt ifrån det vi gör i klassrummet. Här får ni en utkopierad A4, är det här äkta? Fastän ska de kolla det? Ja, nej. nej en eh, oäkta källa måste ju för det första utge sig för att vara äkta också. Ja. Eh, för att sammanfatta det här lite snabbt så var det ju så att eh, de här dagböckerna var ju inte äkta. Nej. Utan de var falska. Och en av de första att påpeka det och avslöja det, det var David Darwin. Ja. Och sen ändrade han sig. Ganska snabbt. Han blev imponerad över den här enorma mängden som de här dagböckerna faktiskt utgjorde. För han hade bara fått några, han hade haft några sidor tillgängliga sedan tidigare. Ja, Just precis. Det. Men nu har han fått se mer och då började han tycka att det såg mer trovärdigt ut än han först tyckte. Och det finns en författare som heter Robert Harris som har skrivit en bok angående just den här dagbokshärvan. Får jag flika in att Robert Harris är den författare som jag pratade så mycket om i Cicero-avsnittet som sedan har gått vidare och skrivit alla de här historiska romanerna. Det är den Robert Harris, ja. Ja. Det ser man. Bra inflikning. Ja. Men 86 så skrev den här boken Selling Hitler och den handlar ju då om de här dagböckerna. Mm. Han menar på att anledningen till att Öving ändrade sig det var för att han var obekväm med att vara på samma sida som de här etablerade akademiska historikerna som också hade förklarat de här dagböckerna för att vara en uppenbar förfalskning. Ja, och Harris är en människokännare av rang, ska vi komma ihåg. Det är Ja, det är, det är hans adelsmärke. Dessutom så ska han ha ändrat sig för att dagböckerna inte innehöll något som pekade på att Adolf Hitler kände till förintelsen. Just det. Eh, och... Eh, det är vad Harris menar. Och enligt de här dagböckerna så framstod det också som att Rudolf Hess, mm. han som flög iväg till England 1941 under brinnande världskrig. För eh, att försöka få till en fred va? Ja, ja det var ju Hess syfte. Ja. Men i de här dagböckerna så ska det då ha framgått att det var på Hitlers order. Och det här var ju också någonting som var, låg i linje med vad vad Öving gärna ville se. Ja. Så, så han, det var också ett av skälen till att han liksom föreslog att de här är viktiga nu istället. Ja. Medan andra historiker istället menar på naturligtvis så som det förmodligen var att Hess var ju djupt förvirrad och desillusionerad över att han hade tappat så mycket inflytande i Tyskland när kriget hade börjat. Och enligt flera källor också så blev ju Hitler... Fullt förståeligt, fullkomligt rasande på häst när han flög över till fienden i ett eget plan. Ja. Så det var nog mer sanningen i det här fallet. Det kanske vi återkommer till någon annan gång. Ja, det vore intressant. Det här är en, en väldigt speciell episod. Det var härligt att någon blev rasande. Det känns som det var länge sedan en historisk aktör blev fullkomligt rasande i historiepodden. Ja, nej men Hitler blev ju där ibland. Ja. Det slutar i alla fall med det här att Irving hamnar ju på Times första sida där han förklarar att han anser att de här dagböckerna är autentiska. <laughs> Och sen då nästa runda i de här dagbokshärvan det är då att de... Ja men helt ovidersägligen och återkalligen och fullkomligt en gång för alla förklaras för falska. Och den här författaren 
hittas också och han heter ju Konrad Kujau Just det. och han döms ju till fängelse. Han har ju sålt de här dagböckerna för 2,5 miljoner D-mark ja. och så får man inte <laughs> ja, ja. dels för falska någonting som man säger är något fast inte är det och sen säljer så dyrt. Ja. Så då ändrar sig Irving igen och påminner alla om att vem var egentligen först som sa att de var falska? Jo men det var ju jag där. I en ny Times-artikel går han ut och gör det och då konstaterar reporten också bara, ja men det var också den sista som ansåg att de var autentiska. Ja. Robert Harris han drar i slutsatsen i den här Selling Hitler att Irvings roll i den här dagbokshärvan är att han, han tycktes välja selektivt sådana källor som passar hans egen syn på Hitler. Just det, det kan vara något att hålla i minnet. När vi kommer in på 90-talet där den här rättegången kommer äga rum så har det inte gått lika bra för Irving ett tag. Sen tidigt 90-tal så publicerade han sina egna böcker på eget förlag och därtill hade han i både Österrike, Tyskland och Kanada råkat i trubbel på grund av hans uttalanden om nazism. Så att han var inte lika välkommen överallt som han hade varit en gång i tiden. Han genomgår ju någon form av förändring i skiftet vid 90-talet. Ja. Det måste man ju säga. Han kommer radikaliseras, ja. definitivt. Denna man, då 68 år gammal, stämde alltså Deborah Lipstadt, den här andra historikern, det var där vi började, och förlaget Penguin. Den heter Irving vs Penguin, när man mm. kollar i rullorna. Och vi måste säga någonting om det brittiska juridiska systemet också. För att ett förtalmål ska kunna drivas räcker det med att den som väcker åtal visar på att uppgiften är skadlig för denne. Det, det skiljer sig från andra länder. Jag, vet, jag fattar inte riktigt hur det skiljer sig från Sverige. Jag försökte vara inne och läsa så här förtalslag och sånt i Oj, veckan. Spännande. Men alltså, jag, har, jag har svårt att läsa lagtext. Det Ja, men för att sammanfatta det här så är det väl så att den som är åtalad ska bevisa att det inte är ett förtal. Ja, precis. Bevisbördan ligger helt och hållet på den sidan. Och när jag lyssnade på brittiska podcast så har jag tyckt att alla var varit fjantiga. För när det är rykten om till exempel fotbollsspelare, jag lyssnar ju på fotbollspoddar ibland. Mm. Då säger de så här, det här kan vi inte prata om, då blir vi stämda. Vad fegisar. Men nu fattar jag att de kan bli stämda. Ja, okej, okay, ja. Så det, de, de får tassa fram lite försiktigt. Som försvarande part i ett sånt här förtalsmål så har du fyra olika alternativ. Du kan betala dina böter och typ dra tillbaka det du har skrivit eller sagt. Bara be om ursäkt. Vilket är det alternativet många väljer. Eller så försvarar du dig. Då kan du antingen försöka bevisa att den som stämmer dig har missuppfattat vad du har sagt eller skrivit. Det kommer ju vara svårt att göra här. När han har blivit anklagad för att vara antisemit och förintelseförnekare och så. Nej, nej, du fattar inte. Jag menar bara att... Ja, nej, det blir ju knepigt. Svårt att lägga fram ett sånt försvar. Eller ska du försöka bevisa att det du sagt skrivit inte har skadat någons rykte? Det blir också svårt att driva ja, här. För han... Eh, jo, men hans rykte skadas ju förstås ja. av att han nämns i den här boken. Ja, och kallas för rasist och allt vad det nu är. Ja. Neofascist och sånt. Så då har du ett alternativ kvar och det är att försöka bevisa att det du sagt eller skrivit faktiskt stämmer. Och det är då det börjar bli riktigt intressant. För vad händer egentligen om han vinner det här? Ja, då är ju det som Deborah Lipstadt, i alla fall i juridisk mening, det hon har skrivit är intressant. Då, då är det inte 
David Irving förintelseförnekare och Hitler romantiker och allt vad nu är. Ja, det är väldigt ovanligt får man väl ändå säga att historiska spörsmål dras till eh, rättegångssalen. Mm, verkligen. Där man då ska alltså sitta och förklara historisk källkritik och använda det. Det blir som en så mycket vetenskap som helst. Ja. Det var ju så du sålde in det här ämnet till ja. mig. Och det är ju det som det här kommer hända. Den stora delen av rättegången handlar ju om David Irvings metod, historiska metod. Mm. För bevisbördan här, för det är ju en konstig sak också, det är ju han som har stämt. Ja. Men i och med att han, hon har anklagat honom för att vara förintelseförnekare och hitlerromantiker och allting. Så när väl rättegången börjar så blir det ju lite omvänt. Att den försvarande sidan mm. intar ju lite grann rollen som åklagarsida. Och det där hade många journalister svårt att fatta. De trodde att Deborah Lipstadt och Penguin hade stämt David Irving. Mm. Men det är ju tvärtom. Bevisbördan i sånt här fall går inte att möta med blood spatter analysis eller DNA eller liknande. Utan det här handlar om vad en historiker har skrivit och för att granska en historiker krävs en historiker. Och då kommer avsnittets sista huvudrollsinnehavare- Försvarssidans expert hette, precis som du sa, Richard J. Evans och en känd Cambridge-historiker. Vi som pluggade i Ume fick läsa hans till historiens försvar på, jag tror det kanske var B-kursen eller så. Mm-hmm. Det ska sägas att det var ingen bladvändare. Det var inte. Det är ett försvarstal mot den här postmoderna anklagelseakten mot historia. Jag var inte så engagerad i den postmoderna kritiken mot historieämnet som kanske professionell som kanske yrkeshistorikerna på universitetet var. Vad var du engagerad i? Eh, mycket norrländsk historia. Nu sitter du och ler så fånigt. Kan du komma fram till saken? Ja, men jag, eh, men jag ville väl kanske läsa om eh, hur synd det var om, om Norrland som historiskt har behandlats så illa. Vilket såklart stämmer, men det är inte en, jag närmade mig kanske inte historia helt objektivt. I alla fall Nej. som 22-åring. Det kan jag tänka mig. <laughs> Telling lies about Hitler, precis som du sa, heter boken. Och den handlar om Evans och hans inblandning i rättegången. Evans tillsammans med sitt team av doktorander blev anlitade för att sammanställa en rapport där de skulle pröva Irvings metod, hans källor och hans slutsatser. Den rapporten de sammanställde var 700 sidor lång och fokuserade på Irvings syn på judar, hans syn på den så kallade slutgiltiga lösningen av judefrågan, huruvida David Irving förnekade förintelsen och David Irvings syn på bombningarna i Dresden. Har vi någonting mer att lägga till om bakgrunden till den här rättegången? Var det här bara bakgrunden? Ja. Okej, okay, nej det tror jag inte då. I akt två av det här rafflande treaktsdramat kommer vi berätta om vad Evans eh, pläderade för. Stanna kvar så är vi strax tillbaka. Akt två, rättegången. Den första punkten Evans kastar sig över det är Lipstads anklagelsepunkt om att Irving idoliserar Hitler. Och... Det här är en tjock bok som Evans har skrivit. Han tar upp många, många exempel. Så vi får liksom kasta ner handen i, i gottepåsen och se vilka exempel vi får upp. 1983 hade Irving menat att Hitler var probably the greatest friends the Jews had in the Third Reich. 
certainly when the war broke out was Adolf Hitler. He was the one doing everything he could to prevent nasty things happening to them. Alltså att Adolf Hitler var judarnas bästa vän i Tredje riket, i alla fall när kriget drog igång. Och det här var 1993, sa du? 83. 83. Mm. Den första eh, grejen jag tänkte lyfta då, den handlar faktiskt inte om, om kriget, men väl upptrappningen mot det som komma skall. Natten mellan den 9 och den 10 november 1983, säga, men nu vänder vi på siffran och säger 38, mm. så äger den så kallade kristallnatten rum. Mm. Judiska affärer och synagogor runt om i Tyskland förstörs av brunskjortor. Man förstör massa eh, byggnader och framförallt så slår man in de här fönstren, det är där av kristall. Kommer. Precis. Till detta så avlider upp mot 400 judar utöver de tiotusentals som kommer skickas till läger. Evans väljer detta som ett område att fördjupa sig i inom Irvings skrifter. Inte minst i den biografi om Josef Goebbels, eh, 1996 kom den, så presenterar Irving, det, alltså det är Irving som har skrivit den biografin, mm. och där presenterar Irving tesen att Goebbels var ensamt ansvarig för kristallnatten och att Hitler försökte stoppa den här pogromen när han fick veta vad som skulle ske. Jag har, du var ju väldigt duktig att översätta de här citaten. Jag har inte vågat göra det eftersom så mycket här handlar om hur man översätter vissa ord. Jag tänkte faktiskt också på det när jag översatte. Men sen tänkte jag att jag ändå lyssnar av den lilla tjänsten. Ja, ja det ska du verkligen ha, ha cred för. Men ni får, ni får leva med mig. Så här står det i Irvings bok. As Goebbels and Hitler set out to attend the Nazi reception in the old in the old city hall they learned that the police were intervening against anti-jewish demonstrators in munich hitler remarked that the police should not crack down too harshly on the circumstances colossal activity inom citato the goebbels diary entry reports then claims or till citat i briefed the fuhrer on the affair he decides allow the demonstrations to continue hold back the police The police, that'd be a Compton rapper. The mm. police. The Jew must be given a taste of the public anger for a change. Så att förvisso säger eh, Hitler enligt eh, Irving att eh, judarna måste smaka på, få känna smaken av folkets uppror. Men hold back the police, det låter som att, eh, men vi ska inte skicka fram poliserna mot judarna. Problemet är som följer, och... Jag vet att det här är löjligt att vi nu tar tyska källor på engelska, men ni får leva med det. Colossal activity handlar inte om de så kallade demonstrationerna, eh, vilket eh, Irving ger sken av. Utan det är Goebbels sätt att beskriva att det är mycket folk i den här lokalen, det town hall, som han är tillsammans med Hitler. Där var det mycket folk, det var en kolossal aktivitet. Dessutom så finns det flera egenheter i översättningen. För vad är skillnaden på hold back, håll tillbaka och withdraw, dra tillbaka? Hålla tillbaka polisen eller dra tillbaka polisen? För vad som egentligen står är att Hitler beordrar om polizei zurückziehen. Alltså att inget skydd ska erbjudas till de judar som blir utsatta. Mm. Och det, det är ju inte så bra. Ja, det är ju en helt annan innebörd, lär man ju säga. Mm. Det finns såklart mer källmaterial tillgängligt. Det finns två order skickade via telegrafi till poliserna, de tyska poliserna, att det här kommer ske, kristallnatten kommer äga rum, även om det inte kallades så, och ni ska inte lägga er i, med några undantag. Polisen ska se till att synagogor inte får brännas ner om de hotar omkringliggande bebyggelse. 
att elden ska kunna sprida sig. Butiker får förstöras, men de får inte plundras. Och utlänningar, även judiska, ska inte röras. Och de här orderna, de kommer från Heinrich Himmlers närmsta medarbetare, Reinhard Heydrich. Mm. Två stycken SS-toppar här. Ja. Dessa orders behandlas i Irvings verk eh, om Goebbels står på följande sätt. Himmlers närmsta man får reda på att synagogan i München brinner. Varpå han snabbt som fasen springer till Himmlers eh, rum. Then telext, alltså telegraferade instructions to all police authorities to restore law and order, protect the Jews, Jewish property and halt any ongoing incidents. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. När Heidrich får veta vad som händer så skickar han ett telegram att polisen ska skydda judarna. För i själva verket, som jag sa tidigare... Så ja, man ska skydda judisk egendom under vissa bestämda villkor. Mm. Men det är, ju, det är ju ingenting med att skydda judarna. Så att det är också så här, hur presenterar man informationen? Det här är ju ganska vilseledande. Och en sista poäng som Evans tar upp gällande Kristallnatten är att Irving skriver att Hitler blev rasande. Mm. Man får skoja om Hitler, det gjorde Monty Python på 70-talet redan. När han fick höra talas om vad som pågick- men den källan om att Hitler ska blivit rasande det är en intervju med en Julius Schaub. En livslång nazist som hade varit med Hitler ändå sedan ölkällarkuppen. Ja, det är, det är ett tag sedan 1938. Ja, och intervjun... 1923 närmare bestämt, så det, det är ju 15 år sedan. Ja, men han var nog med under Kristallnatten också. Men han hade varit liksom en, en nära bekant till Hitler ändå sedan... Jo, jag fattar. Ja. Jag skulle bara... Få in hur länge sedan ölkällarkuppen var. Ja, just det. Nu fattar jag vad du fattar. Okay. Alla fattar. Intervjun i sin tur görs efter krigets slut. Mm. Um, Vilket i sin tur ja. <laughs> är då sju år efteråt. Finst. Precis. Du som är en person som har pluggat historia och är duktig på källkritik. Måste man vara lite försiktig när det är intervjuer med människor 
som har tillhört en politisk organisation när de beskriver ledaren för den politiska organisationen. Ja, det finns ju det här så kallade tendensproblemet. Ja. Eftersom den här killen då är kompis eller ser upp till anhängare av Hitler ja. så är det klart att man har skäl att misstänka att allt kanske inte är exakt så som personen får säga. Däremot så har ju personen hängt med den här Hitler då och vet mycket information direkt så att säga. Han, han har varit med själv på ja. plats och det är ju det som kallas för beroendekriteriet då. Han är inte beroende av några andra källor och på det sättet är det ju väldigt bra. Ja. Det är samma problematik för övrigt med evangelierna. I, Hur tänker du då? Att... Ja, men, de som skrev evangelierna de, lärjungarna. lärjungarna är ju kanske inte riktigt exakt som har skrivit evangelierna men de har ju varit nära så att säga de som skrev evangelierna och en av dem kan ha varit en lärjunge Johannes ja. hur som helst så är de ju anhängare till eh, kristendomen och eh, kände de som kände Jesus och därmed så kan man ju tänka sig att de, det finns ett tendensproblem här ja absolut det är som när man går in på Facebook eller Twitter eller så och kollar vad de olika partisekreterarna skriver mm. efter en partiledardebatt. Det är, precis, det är en väldigt bra förklaring också. Där har vi ett stort tendensproblem. Gunnar Strömmer från Moderaterna. Knockout av Löfven. Klockren hela kvällen. Vift har nya tag imorgon. <laughs> ja, det var ju uppbyggande om någon av dem skulle... Bara vända helt plötsligt och säga något helt annat än just, det som förväntas. Just det, det kallas mottendens när två stycken källor med, med motsatt tendens håller med varandra om någonting. Då, då är det i regel eh, trovärdigt. Mm. Eh, ett sista exempel eh, är ett telegram som Rudolf Hess, nu tar vi upp Hess igen två gånger i ett avsnitt, ställföreträdande nazistpartiordförande. Jag är mycket mer bekväm med mina nazister när jag har en fusklapp på vad alla gjorde framför mig. Mm. Irving skriver om det här telegrammet att has on express orders issued at the very highest level there are to be no kind of acts of arson or outrages against Jewish property or the like on any circumstance whatsoever. Alltså att inga bränder eller annan outrage mot... Jewish property, judisk egendom. Sen lägger han till en kommentar, Irving då, att eh, Hitler, han själv hade beordrat att all den här outrage ska sluta nu. Återigen är det en massa små missar i översättning. Hess skriver geschäften, vilket betyder affärer, inte egendom. Dessutom så är arson en outrages felaktig. Telegrammet nämner bara eldsvådor. Det här är outrageous, det lägger han till själv efter. Mm. Det handlar återigen om att man inte får bränna ner judiska butiker som ligger nära icke-judiska byggnader. Det visste vi redan. Men om man översätter lite slarvigt och lägger in ett ord så ger man det en lite bredare bild. Som att det här är ett totalt stopp. Det fortsätter efter samma melodi och ett gemensamt mönster börjar framträda. Det är lätt att göra missar. Ja, du gör missar hela tiden. I varje avsnitt smiter in små missar. När jag lyssnade på våra avsnitt om amerikanska inbördeskriget blev jag tokig på hur ofta jag sa konfederationen när jag menade unionen till exempel. Gjorde du det så ofta? Ja men vid två tillfällen i alla fall, två, tre tillfällen. Två bara... tillfällen ah. på sex timmar typ, ja. så långa är de inte men nästan. 
Men det är ett misstag. Ja, jo, som, absolut. Som så jag gör. Lyssnar man ju stå så blir det ju fel. Men... Om alla misstag man gör hela tiden drar åt samma håll. Varje översättningsmiss, varje feltolkning, varje avklippt citat ställer Hitler i lite bättre ljus mm. än vad det egentliga källmaterialet gör. Då finns det ett problem. Lipstads försvarsadvokater liknar det här med servitörproblematiken. Ja. Vad man ska kalla det, jag kommer inte ihåg exakt. Men alltså, en servitör som ger tillbaka växel men ständigt ger tillbaka för lite växel. Ja. Om servitören gör ett ärligt misstag så skulle det ibland vara så att han ger tillbaka för mycket växel också. Men om han ständigt ger tillbaka då för lite växel, då är det ju någon form av mönster. Och då är det kanske inte ett ärligt misstag. Just det. Nej men alltså, den här frågan med eh, om han har gjort det medvetet eller inte, den är ju ganska eh, viktig för vem som ska vinna det här målet. Ja, ja, verkligen. Det är ju det de ska, måste bevisa. Ja, att han inte bara... Att det är fel, vilket den här Evans har då lagt, och hans doktorander har lagt ner mycket tid på att ta fram alla de här olika exemplen. Ja. Inte alla, men de har tagit fram 19 olika exempel på där Irving har grovt misstolkat källorna. Mm, precis. Ja, om man har gjort det här av misstag, då är det ju kanske hårt att liksom kalla honom det som hon har gjort i sin bok. Mm. Och därmed så borde det inte vara förtal. Nej. Men om man har gjort det medvetet, då blir det en helt annan sak. Så därför måste jag alltså försvaret rikta in sig på att bevisa att han har gjort det medvetet. Ja, medvetet och systematiskt. En intressant knorr på hela Kristallnatten-episoden är att tidigt 90-tal så upptäcks i Moskva nya delar av Göbbels dagbok. Mm. Och svart på vitt så berättar Goebbels att under dagarna för kristallnatten är Hitlers uppfattningar om judarna radikala och aggressiva. Sen skriver Goebbels att Hitler delar Goebbels åsikter om vad som bör ske. Och, och Goebbels åsikter var synnerligen radikala. Mm. Det jag hade tänkt säga med den här Goebbels dagbok är att den kommenterar Irving för han åker ju till Moskva och läser den såklart. Och säger att fan det här sätter ju allt jag har skrivit i riktigt dåligt, dåligt ljus. Jag har haft fel. Nu parafraserar jag, han uttrycker sig inte lika drastiskt Men han erkänner att ja, det här är inte bra nyheter för mig Men sen som i Hitlers dagböcker så går det några månader Och då liksom börjar han Och kommer fram till att Goebbels ljuger mm-hmm. Det som han lyfter fram som bevis på det här är Mängden av källor som säger det motsatta Det vill Förlåt. säga Alltså det Mängden av källmaterial som pekar på att Hitler motsatte sig kristallnatten Vilket är inte mycket Nej mm. Ingenting alls. I alla fall inte eh, när Richard J. Evans granskar materialet. Nytt ämne. Den slutgiltiga lösningen av judefrågan. En lösung. En lösung menar jag. Mm. T i tyska. Gängse syn bland historiker är att 1942 vid den så kallade Wannsee-konferensen. Fint ställe där utanför Berlin. En snabb tågresa ut bara. Så beslutade den samlade skaran nazister, eh, samlade under Heydrich ordförandeklubba. Där kom han igen. Ja, Heydrich är ju en eh, mäktig herre mm. I, i det här imperiet. Mm. Man beslutade att judar skulle uppspåras, trakasseras och deporteras till Östeuropa. Där de skulle sätta sig tvångsarbete under omänskliga former eller avlivas i dödsläger. Det övergripande syftet var att helt förinta den europeiska judenheten. Citat där från Nationalencyklopedin. 
Irving lägger fram tesen att Hitler hade börjat se på judefrågan som någonting besvärligt och ingenting som man skulle ödsla tid och kraft på. Och återigen det som hände med kristallnatten, när Evans går in i källmaterialet så är det samma sak. För det Irving påstår är Let nobody tell me, det är ett citat då, Hitler added, that despite that we can't park them in the marcher parts of Russia. By the way, he added, it's not a bad thing that the public rumor attributes to us a plan to exterminate the Jews. He pointed out, however, that he had no intention of starting anything at present. There's no point in adding to one's difficulties at a time like this. Det här kommer från en monolog som Hitler håller där han berättar lite grann om hur han ser på saker och ting. Och det här är ju onekligen intrycket av att Hitler vill parkera judarna i de ryska träsken. Problemen uppstår när man ser till sammanhanget och återigen när man kollar på översättningen. Send skicka dem, inte parkera dem är en mer eh, bokstavlig översättning av det tyska originalet är det skillnad på att skicka någon och parkera någon, det kan det vara Ryssland nämns inte överhuvudtaget i originalkällan Nähe. var kom den ifrån då? <laughs> ja, jag kommer till det om, mm-hmm. om några sekunder och att det skulle handla om att eh, inte skapa merarbete det, det är helt felaktigt det är ett långt tal där han har klippt delar. I det här målet så försvarade sig Irving med att den källa som han hade baserat det här på, den hade inte han översatt själv. Eh, vilket stämde utan det var den så kallade Weidenfeld-översättningen från 1953. Och det var den enda källa som de flesta historiker hade tillgång till fram till 1980 då det tyska originalet gjordes tillgänglig. Så vill man vara lite generös mot Irving så skulle man kunna säga att före 1980 så jobbar han med en dålig engelsk översättning. Och även om han har varit ganska selektiv i den också så det är inte han som har felöversatt Send eller lagt till de ryska träsken. Mm. Men efter 1980 så läser såklart Irving den nya eh, översättningen och lär sig att det finns, eh, det finns massa fel i det han har lagt fram. Vilket gör att när han börjar ge ut sina texter på nytt så ändrar han och tar bort flera felöversättningar. Till exempel tar han bort att Hitler ska ha sagt terror is a salutary thing, typ terror är välgörande eller terror är nyttigt. Det ryker. Men de felöversättningarna som framställer Hitler i ett positivt ljus blir kvar. Mm. Och det är ju det är lite problematiskt då. Att det ständigt är åt det hållet med servitörproblemet ja. eh, som han lutar ja. För då blir det ju liksom inte omedvetet. Nej, precis. Misstag. Men det exemplet som jag fastnade mest på egentligen i hela Evans bok. Det är det... Himmler. Ja, det är Himmler, ja. Det är den här berättelsen som Irving drar om när Himmler enligt Irving kallas till varje skansen. The Wolfslayer på engelska. Wolfschanze på originalspråket mm. När jag sökte efter vargskansen Frågade min telefon mig om jag menade varg på skansen mm. Nej, telefon Jag menar inte varg på skansen Tack för att du försöker I alla fall, Himmler blir kallad till Hitler Och efter det mötet Så ringer han till Heidrich Och rapporterar om en order Att the Jews were not to be liquidated De får inte likvideras Så berättar Irving om det men här är det ju, tycker jag, väldigt i ögonfallande hur saker och ting börjar falla isär. 
Det här telefonsamtalet det finns bevarat i form av en logg. Och där står det tydligt Due transport from Berlin. No liquidation. Från Berlin. Det är alltså en transport ja. från Berlin. Precis. Singular och från Berlin. Och det är ju skillnad än en generell order om att inga judar ska likvideras. När Evans börjar gräva i vad är det för datum? Det är någon gång 1942, det är mars 1942. Så märker han ganska snabbt att det här måste vara en tågelasse med livslevande judar som är på väg till Riga. Och som för övrigt blir likviderade av SS-chefen Friedrich Jekyll som var där på plats. Han tog sig an det jobbet att arkubisera och begrava, eventuellt mot order då. Det är alltså en order som du sa om ett tåg. Inte en generell policyförändring. En logisk lucka i det här också är ju att om orden är att inte likvidera just denna tågtransport då pekar ju det på en kunskap om att det man gör med de flesta tågtransporter är att likvidera dem. Ja, precis. Så där har vi, där har vi någonting. Källan ger dessutom ingen information om vem som ringde vem eller huruvida Himmler förutsatt att det nu var Himmler som ringde Heidrich. Det kan vara Heidrich som ringde Himmler. Mm. Ville fråga, du de där goda kakorna som du bakar, hur mycket bikarbonat ska jag ha för att de ska jäsa lagom? Nej, det kan det inte vara. Det, det finns inget sånt i, i loggen. Det står ju vad de pratade om. Ja, det hade kanske ändå stökigt i så fall. <laughs> Just det. Men vi, vi vet inte vem som ringde vem. Och vi vet faktiskt inte att Himmler har träffat Hitler först. Utan den här kedjan av händelser, den är någonting som Irving tolkar in på egen hand. Och då faller ju värdet i källan direkt ganska drastiskt. Men den här källan den påverkades också av alla nya dokument som välde fram när de ryska arkiven gjordes tillgängliga innan de stängdes igen. Mm. 1998 så dök ett dokument upp som visade var Himmler höll hus den 30 november 1941. Jag sa 42 tidigare, det här är 41. Svart på vitt visade det att han träffade Hitler efter att telefonsamtalet med Heidrich ägde rum. Det här erkänner Irving som han ofta gör på sin, på sin hemsida i samband med att de nya källorna blir kända. Men som även visar fortsätter Irving även efter detta hävda att Hitler hade beordrat att judarna inte skulle likvideras. Så det är intressant att han behåller sina slutsatser även efter han rimligen själv vet att det är materialet han har dragit dem utifrån. Ja han har ju till och med erkänt att det är på ett visst sätt och ändå så hävdar han sin gamla ståndpunkt då. Det är ja. ju lite märkligt får man ju milt uttryckt säga. Precis. Vi kan fortsätta, nu ska vi inte bli långrandig. Han citerar Göbbels dagbok och säger att Treblinka och Auschwitz var, var väl dolda hemligheter. Då Hitler i mars 1942 menade att judarna måste get out of Europe. If need be, we must resort to the most brutal methods. Vilket då pekar på att Hitler visste inte om situationen. Och bara att de måste ut ur Europa. När Göbbels dagbok i själva verket säger... The Jews are now being pushed out of general government near Jublin uh, to the east. A pretty barbaric procedure is being applied here. Jag hoppar. In general, one may conclude that 60% of them must be liquidated. Alltså 60% måste likvideras. While only 40% can be put to work. 40% av judarna ska kunna jobba. 
hoppar igen. One must not allow any sentimentalities to rule in these matters. If we did not defend ourselves against them, the Jews would annihilate us. Man får inte vara sentimental om vi inte försvarar oss kommer judarna utrota oss och i slutet av dagboksinlägget. Here too, the Führer is a persistent pioneer and spokesperson of a radical solution. Hitler är en pionjär och en talesperson för den radikala lösningen. Ger man hela den dagboken så framstår det på annat sätt. Var det Göbbel som sa att Hitler var en pionjär för, mm. för vad sa du? A radical solution. Visst var Goebbels överlag Örvings stora syndabock för att rädda Hitlers skinn i sådana här sammanhang? Ja, absolut. Han, hans biografi heter typ Mastermind of the Third Reich och han tillskriver Goebbels väldigt stor del av skulden för de nazistiska illdåden. I all korthet, det här handlar ju om den historiska metoden och, och ni fattar nu, man skulle kunna gå in på fler exempel men ni, ni, ni fattar hur det hela tiden fel översätts eller man får inte rätt sammanhang eller man drar felaktiga slutsatser och när, man, när jag säger man så menar jag eh, David Irving. Den sista grejen, det, det här med förintelseförnekandet det som egentligen tar vid eh, under sent 80-tal det är ju lite annorlunda. För Evans menar ju att Irving genom hela sitt författarskap har manipulerat fakta, felöversatt och använt en fasad av skickligt historikerarbete för att sälja eh, sin eh, positiva Hitlersyn. Mm. Men efter 88 börjar Irving ta avstånd från att förintelsen överhuvudtaget har ägt rum. Ja, just det. Och det är lite, lite nytt får man ändå säga. Förintelseförnekelse definieras som människor eller idéer som lyfter fram att det totala antalet judar som dog var långt under 6 miljoner på sin höjd några hundratusental. Man menar att nazisterna gasade inte ihjäl judar. Det fanns inget program, ingen ändlösung utan nazistledningen ville deportera judarna till Östeuropa eller Madagaskar eller vart man nu ville deportera dem. Och att förintelsen är en myt uppfunnen av de allierade som sen har tagits över av judarna och eller staten Israel för att hova in pengar och politiskt stöd. I första utgåvan av Irvings klassiker Hitlers War så skriver han om en metodisk utrotning av ryska judar. Han skriver om utrotningens extermination machinery, alltså utrotningsmaskineri. Medan i den andra utgåvan 91 så pratar han bara om den judiska tragedin. Vilket ju är ett svagare begrepp mm. får man säga. 77 så heter det i Auschwitz så låg den eh, nedlagda paraphernalia of death eh, sedan 1943. Men nu satte maskineriet igång igen när de första tågen från Ungern anlände. I samma del av boken 91 så står det 400 000 judar samlades ihop i Ungern. De första tåglassarna eh, kom till Auschwitz som eh, slave labor, slavarbetare till den nu färdigställda IG-farben, eh, fabriken. Alltså det är inte längre tydligt att judarna mördades, snarare att de användes som slavarbete i en kemisk fabrik. Och det som är en av hans stora grejer är att han litar inte på vittnesmål. För en stor del av eh, förintelsen, eh, det handlar ju om alla de många, många judiska... Eh, vittnesutsagan, inte bara judar det är ju socialdemokrater och romer och, och alla, det är lätt att glömma de andra som också utsattes för, eh, för förintelsen, men det finns ju oerhört starkt eh, muntliga vittnesmål mm. eh, 
för förintelsen. Men Irving skriver kategoriskt av alla ögonvittnesskildringar från förintelselägren. Däremot så hade han ju inga problem med att acceptera vittnesmålen från nazisterna om hur Hitler hade reagerat på olika sätt. Så där är det också den här servitören som hela tiden ger för lite pengar tillbaka. Det finns ju en, en film angående det här som jag såg igår. Denial? Denial. Ja, ah, jag har inte sett den. Jag har inte Nej. haft bredband i min nya lägenhet. Nej. Hur var den? Och jag har ju inte haft all den tid på mig att läsa den här boken som du har. Det är därför du då håller ganska mycket låda. Du har ju läst den mer noggrant än mig om man säger så. Och därför så passar jag på att se den här filmen när jag till min stora lycka upptäckte att den fanns åtminstone. Ja, Rachel Wise, Deborah Lipstadt och, och snubben som är, 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 vad heter han? Worm. Wilkinson heter försvarsadvokaten. Just det, men jag tänkte vem som spelar, spelar Irving. Det är ju den här Harry Potter-skådisen som ja, är... Ja, sånt kan jag inte göra. Ja, okej. Okay. Ja. Berätta om filmen. Ja, det, jag tänkte bara säga att i filmen så vill ju inte försvarsadvokaterna att man ska släppa upp judar i, Nej, just det. i vittnesbåset. Därför att vittnen kan komma ihåg fel på så här lång tid och då kan för Örving det vi hela tiden han företräder sig själv ska komma ihåg mm. och då skulle han kunna finta bort de här vittnena så att de framstod som okunniga ja precis mm. och det vill man inte utsätta dem för nej men annars så ja, den var väl okej i filmen mm. men jag vet inte jag ska inte recensera det här är inte kino i P1. Nej, precis. Men den ger ju i alla fall en bild av hur den här rättegången gick till och, och så. Och jag tycker Arving är ganska bra spelad. Mm. Eh, intressant. En av mina favoritdokumentärer, jag tror att jag har nämnt den tidigare i historiepodden. Jag, du har ju sån här en elefantsminne så att när jag börjar prata om, om Robert Johnston så vet ju du hur många gånger jag har tagit upp honom. The Imposter, eller typ bedragaren på, på svenska, tror jag har nämnt tidigare. Det handlar om en, en man som lever ute på gatorna och hans, han har en grej att han låtsas vara borttappade barn. Efterlysta barn för att få sova några nätter på en polisstation. Han går in på en polisstation i Madrid och säger hej, jag är ett amerikanskt borttappat barn. Ja. Och så får han lite mat och lite värme. Och i den här dokumentären då, helt plötsligt är det en amerikansk familj som säger, ja det är vår son. Det här har du nämnt innan, ja. ja. Men jag kommer inte ihåg vilket avsnitt faktiskt. Men, <laughs> men jag såg faktiskt den efter att du hade tagit upp ett. Ja, för... för jag var så, tänkte jag, kan det här stämma verkligen? Vad Karl, tyckte du om det? Karl var ju eh, en kar, ja. <laughs> inte ett barn. <laughs> det var väldigt fascinerande hur, hur det gick till det där. Ja. Och Bart Leighton som har regisserat den, det jag tycker om mest är att han väntar tills i slutet på filmen med att visa hur galen den här imposterbedragaren egentligen är. I slutet får man se dem göra en jättekonstig dans och man ser hur knäpp han är. Och då tänker man, familjen måste ju ha fattat, den här mannen är ju en dåre. Och jag tänkte att eh, vi kan släppa in David Irving nu när han får berätta lite grann vad han tycker om judar. You people, you have been disliked for 3,000 years. You have been disliked so much that you have been hounded from country to country, from pogrom to purge, from purge back to pogrom. And yet you never ask yourselves why you're disliked. That's the difference between you and me. It never occurs to you to look in the mirror and say, why am I disliked? What is it that the rest of humanity doesn't like about the Jewish people? 
to such an extent that they repeatedly put us through the grinder. Said that in one of your comments about the Jews, I would say that as a race, they are better at making money than I am. That's yes. a racist remark. This is you, you think talking. So? No, this is you talking. Yes. That's a racist remark. If mm. I was going to be crude, I would say that not only are they better at making money, but they are greedy. Yes. So you write off the whole Jewish nation as greedy. You don't that, think that's that a racist that's, comment? That's my perception of them. But that present. is a racist comment, isn't it? I, I don't think so. It's, it's a perception of the way the Jews are and the way that I see them in the newspapers. And the only way to overcome this appalling pseudo-religious atmosphere that surrounds the whole of this immense tragedy called World War II is to treat these little legends with the ridicule and the bad taste that they deserve. Ridicule alone isn't enough. You've got to be tasteless about it. You've got to say things like, more women died on the backseat of Sedward Ed Senator Edward Kennedy's car at Chattopridic than died in a gas chamber at, at Auschwitz. <laughs> Fler kvinnor dog i baksätet på Senator Kennedys bil än vad som dog i Auschwitz. Det är då Ted Kennedy som körde på fyllan och välte sin bil och hade en tjej i bilen som han lämnade för att drunkna. Så det är en kvinna som dog där. Mm-hmm. Några av de här klippen kommer från, från efter domen och, och vi, vi ska komma, komma in på, på domen nu. Jag ska bara säga en mening och det är att i korsförhören så erkänner de först att fyra miljoner Judar dog men när han ombeds justera siffran för att räkna bort om han ansåg att dött på grund av sjukdomar landar han i en miljon judar som skjutits på östfronten. Han stoppas vid ett tillfälle utanför rätten av en kvinna som berättar eh, My grandparents dog i, i förintelsen och inför pressen så svarar han att hon kunde finna tröst i att de dog i tyfus och lägger till precis som Anne Frank vilket ju är en spetsig formulering. Jo, han är ju spetsig hela tiden. Ganska mycket här faller under vad som börjar luta mot förintelseförnekande. Akt 3, domen och nedtrappning eller reaktioner eller denomor. Ja, vad man gör från försvarets sida är ju att förklara att de här misstolkningarna och missförsättningarna och allt det där och att det ständigt landar till Hitlers fördel det beror ju på att det är medvetet mm. som sagt, och varför är det medvetet då? Jo, det skulle vara då ideologiska skäl och övertygelser mm. och eh, med hjälp av sådana här tal och eh, uttalanden som eh, vi har hört här, eh, tillsammans med att man har lagt vantarna på alla hans dagböcker, vilket han själv då i och för sig har gett bort till eh, försvaret, för han tänker att där finns inget eh, som de behöver oroliga, man behöver vara orolig Jag tror också att det är en sån här grej att han, man inte har något val Ja, om, om rätten menar att det är relevant mm. eh, Jo men vad jag förstår så hade han inte motsatser där Nej. i alla fall eh, Och eh, i de dagböckerna så hittar man ju lite grejer också Som naturligtvis går kopplat till rasism och eh, så Och allt det här presenteras ju då som eh, förklaring till Varför han hela tiden har... har gett för lite växel tillbaka till sina kunder Ja, så kanske man kan sammanfatta det. Domen lyder ju så här då, om man ska ta vad domaren har sagt på svenska och ja. annat. Den är 350 sidor lång, ja, så, så att vi tar inte hela va? Börjar jag här, ja. håller i hatten. 
Nej, vi tar inte hela. Men eh, sammanfattningsvis säger domaren så här. Medan jag accepterar att en historiker har rätt att spekulera så måste han tydligt uttrycka för läsaren när han spekulerar och när han citerar etablerad fakta. En objektiv historiker är skyldig att vara opartisk i behandlingen av historiska källor. Han kan inte välja och välja bort utan sakliga skäl. Jag accepterar att historiker är bundna av begränsat utrymme och måste redigera citat. Men de är skyldiga att inte ge läsaren ett missvisande intryck genom att skapa selektiva citat. Det är bland annat det som domaren säger då. Mm. Mr. Irving calls himself an historian. The truth is, however, that he is not an historian at all, but a falsifier of history. To put it bluntly, he is a liar. Mr. Irving has used many different means to falsify history. Invention, misquotation, suppression, distortion, manipulation, and not least, mistranslation. But all these techniques have the same ultimate effect. Falsification of the truth. Domen är 58,3333333 gånger längre än de sex sidor som Deborah Lipstadt hade skrivit om David Irving i sin bok om förintelse förnekelse. Ja. <laughs> och Evans och försvarssidan får hemläxa på en punkt för Evans hade ju menat att David Irving överhuvudtaget inte är en historiker medan domaren istället ger Irving beröm som militärhistoriker så att där finns det much to commend mycket att ge beröm till det är för övrigt anledningen att jag har kallat David Irving historiker hela det här avsnittet den punkten har prövats i rätten men efter det kommer i Irvings egna ord buckets of slime att hällas över honom. Han är en förintelseförnekare, slår man fast en antisemit, en villig kompis till neofascists och så vidare. Så att den här processen som Irving drog igång skulle snarare bli en dolkstöt gällande hans legitimitet utanför den ideologiskt övertygande svären av det historiska landskapet. Så här tänker jag. Ska historia avgöra sin rättegång? Det ska det nog inte va? Vi var inne på det här att delvis handlar det om vad som är sant eller inte. Många journalister paketerade nyheten på att nu står sanningen uppe. Hade förintelsen ägt rum eller inte? Men förintelsen har ju ägt rum oavsett vad en rätt säger mm. om David Irving. Men just det att jag tycker inte att det är en rättssal, en domare- eller för den delen en stat som ska skriva historia. Utan det är historiker, fria, självständiga men också objektiva. Så gott som det går, historiker som ska göra det. Det är dock några historiker som drar en lans för Irving efter, efter domen. Ska vi, ska vi ta upp det också? Ja, eller under rättegång. John Keegan till exempel, en militärhistoriker som jag har... Ett antal böcker av i min bokhylla och som en... Han är ju en auktoritet när det gäller militärhistoria. Ja, nyligen adlad när den här rättegången äger ja. rum, Sir John Keegan. Precis. Han hade ju inte velat dyka upp där, men tydligen måste man där när rätten tvingar en till det. Irving hade ju varit den som hade kallat Keegan och mm. ett par andra historiker med. Och Keegan sa ju att om han skulle rekommendera en bok till en nybörjare i historia 
som var intresserad av Hitlers syn på kriget så skulle han rekommendera Örvings bok Hitlers vår mm. från 1977. Och det var ju positivt då för Örving. Samtidigt så sa ju Kegan också att det var en pervers tanke att Hitler inte skulle varit medveten om förintelsen. Mm, precis. Så, men alltså som militärhistoriker är det ju, finns det ju fler än domaren som eh, du har slutsatsen att han inte var helt ute och cykla. Mm. Om man säger så. Efter rättegången så skriver... Det höll eh, inte även som är om dock. Nej, precis. Efter rättegången så skriver eh, Sir John Keegan i Daily Mirror tror jag. Like many who seek to shock, he, alltså Irving, may not really believe what he says and probably feels astounded when taken seriously. He has, in short, many of the qualities of the most creative historians. He is certainly never dull. Professor Lipstadt, by contrast, seems as dull as only the self-righteous politically correct can be. Few other historians have ever heard of her before this case. Most will not want to hear from her again. Mr. Irving, if he only will learn from this case, still has much that is interesting to tell us. Och jag högaktar också eh, John Keegan och eh, hans bok om första världskriget. Eh, är den som, som jag har läst eh, mycket som jag tycker är jättebra. Du pratade om, vad heter den? Krig, kultur och krig. Krig och kultur. Ja, här är han ju lite grann en gammal gubbe som svingar vilt. Han har aldrig hört talas om Deborah Lipstadt. Han tycker hon verkar tråkig. Han ser henne inte som en kollega. Han ser David Irving som en kollega. Och dessutom så använder han den här slappa <går> anklagelseakten. Hon verkar lite PK. Ja, Self-righteous, politically correct. Evans... Här, han är ganska torr Richard J. Evans men här jobbar han upp lite, lite patos och frågar sig vad är det som är politiskt korrekt med att kritisera de som medvetet förfalskar historiska bevis vad är det som är politiskt korrekt med att värna minnet av de som led och dog under förintelsen det är nu 17-18 år sedan rättegången stod Irving förlorade blev av med alla egendomar han hade fick gå i personlig konkurs. Sanningen publicerades i alla tidningar. The Truth presenterades och allt material gjordes tillgängligt på internet. Richard J. Evans skrev den här långa boken. Filmen Denial som du såg spelades in, den kom 2016. Och när domen föll fanns en slags tro på att det här var monumentalt viktigt. Det här var... En linje man drog i, i inte i bergsanden utan i, i berg. Man högg in det för tid och evighet. Nu kan ingen komma och förneka förintelsen. Så funkar det inte riktigt. Richard Evans låter till och med sig svepas med så pass att han avslutar sin bok med ett citat från Daily Telegraph som menar att den här rättegången var för vår tid vad Nürnberg-rättegångarna var för sin tid. Det stämmer inte. Det är, det är ett ganska gulligt eller djupt problematiskt sätt att överskatta sin egen vikt. Men det är också där, herregud vad tiden kan spela spratt med påståendena. Med ens påståenden. I en Observer-artikel från förra året, från 2017, så möter de upp David Irving i hans herrgård ute i Skottland. Skänkt till honom av en anonym välgörare. Han pratar om sin Rolls Royce och han pratar om hur Trump-väljarna har börjat flockas och, och köpa David Irvings böcker också. Nu, David Irving är ju en skrävlar och en skrytare mm. så han presenterar ju gärna sitt liv som mer glamoröst än vad det sannolikt är. Men den här 
vad ska man säga, hoppfullheten som fanns då, den har ju visat sig vara djupt missriktad. James Libson, som var en av de som jobbade med målet när det begav sig, liksom träffar huvudet på spiken när han säger att We naively thought that the internet would help. All the material from the case was published online and we thought that would provide sufficient answer to anyone who could possibly doubt it. Whereas, of course, the internet has actually done the opposite. David Irving var ju en pionjär på många sätt. I slutet av varje dag i rätten så skrev han på sin hemsida mm. hur bra det gick för honom. Och det var där han spred sin information. Och David Irving på, på Youtube och eh, ute i World Wide Web. Nu är han typ 78 bast eller någonting. Han är still going strong. Mm. Bättre mm. än hur det gick för honom under 90-talet när den här rättegången stod. Ja, det var väl inte hans eh, topp. Nej. Men så att den här, vad ska man säga, naiva förhoppningen om att här dog förintelseförnekandet, den har ju visat sig vara helt felaktig. Ja, apropå Evans bok här och att du säger att han är torr. Ja. Ja, vid något tillfälle så höll jag på att backsna. Jag har räknat i tio bisatser i en mening och då hade föregående mening också innehållt sju bisatser så det blir lite snurrigt ibland för Mr. Evans tycker jag att hålla ihop det rakt och koncist Ja, det är nu, nu skulle jag säga att det, det finns stilister som klarar av så många bisatser men Evans kanske inte är en av dem Nej, jag har inget emot bisatser men här blev det lite väl många kanske. Jag har inte något emot många av mina bästa vänner i bisatser Vad <laughs> jag bara eh, Ja, nu har vi försökt vara en true crime-podd Ja, och eh, med det så tar vi och avundar dagens avsnitt Det gör vi, tack så mycket för att ni har lyssnat Tack så mycket, hej! hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. 
Get healthy, glowing skin for summer with clean vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com code GLOW.